0: Ich so noch nicht kannte und wir haben gesagt wir wollen da aber auch darüber sprechen als Predigt und äh, die letzten zwei Wochen haben wir schon einige Sachen gehört wo Gott uns überall in Freiheit führen möchte und heute wollen wir über ein ganz wichtiges Thema sprechen was jedem von uns betrifft also niemand der hier ist kann sagen das geht mich nicht an ich chill heute Janett das brauche ich nicht und zwar geht es um das Thema Freiheit bekommen in unserer Vergangenheit oder mit unserer Vergangenheit im Reinen zu sein, im Frieden zu leben. Und warum geht es uns das allen an? Weil jeder von uns hat eine Vergangenheit, oder? Sitzt hier irgendjemand, der keine Vergangenheit hat? Ich glaube nicht, äh, außer du bist frisch geboren, aber so frisch bist du nicht, weil sonst könntest du hier nicht sitzen. Und die Vergangenheit macht so viel mit dem, Wer wir sind, was wir tun, was wir erleben und deswegen ist so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und es gibt Dinge in unserer Vergangenheit, die sind richtig cool, die sind genial, die sind mega genial, dadurch bist du total cool geworden und es gibt Dinge in unserer Vergangenheit, die waren vielleicht auch nicht so gut. Die haben dich verletzt, die haben... Dinge, Spuren in deinem Leben hinterlassen, wo du bis heute merkst, so, boah, irgendwie fahre ich immer in dieselbe Fahrrinne, obwohl ich das gar nicht möchte. Und da ist es so wichtig, dass wir da drauf schauen, weil Jesus sagt, mit ihm haben wir ein neues Leben. Durch ihn sind wir frei, durch ihn ist alles neu geworden. Und wir lesen das in Johannes 8, Vers 36. Wenn der Sohn euch frei machen wird, seid ihr wirklich frei. Was für ein Zuspruch! Wenn der Sohn euch frei machen wird, seid ihr wirklich frei. Das ist nicht einfach weg. Aber das Ding mit der Freiheit ist so, dieser Vers ist so cool und so kraftvoll, aber, jetzt kommt leider das Aber, Freiheit ist nicht einfach so da. Freiheit hat auch immer wieder was mit einem Prozess zu tun. Ich weiß, wir wollen das manchmal nicht so. Wir wollen so gerne so die Wundertüte bei Jesus haben. Ein Gebet und zack, alles ist verändert. Aber es ist so wichtig, dass Gott mit uns durch Prozesse geht. Weil Dinge einfach manchmal Zeit brauchen. Und deswegen wollen wir uns drei Punkte heute angucken. Und der erste ist unser Selbstbild. Weil dein Selbstbild, wie du dich siehst... Jeder Einzelne, wie er sich wahrnimmt, ist entscheidend, wie du lebst. Und wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was für ein Zuspruch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und Dennoch merken wir, dass wir manchmal, wie gesagt, ja alte Dinge immer wieder bei uns haben. Und es hat ganz viel mit deinem Selbstbild zu tun. Wie du dich siehst, wie du dich wahrnimmst, was du gehört hast. Weil das, was du denkst über dich, bestimmt dein Handeln. Das, was du denkst, bestimmt dein Handeln. Wer schon mal versucht hat, sein Handeln zu verändern, sein Tun, hat gemerkt, irgendwann... Ist ja vielleicht doch wieder hingefallen, weil es fängt immer bei dir selbst an. Es fängt bei deiner Identität an, wie du dich siehst, wie du dich wahrnimmst, was du über dich aussprichst. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, was mich begeistert hat, weil ich wünsche mir so sehr, dass wir das erleben, wie dieser Pastor das geschrieben hat, bei uns in der Kirche. Und zwar, ähm, der Pastor Rob Bell aus den USA hat mal geschrieben, wenn man den Menschen mehr zeigen würde, wer sie sind, müsste man ihnen nicht dauernd sagen, was sie zu tun haben. Das käme dann von selber. Stark, oder? Wir versuchen ständig den Menschen zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Aber würden wir ihnen einfach sagen, wer sie sind in Christus, was ihre Identität ist, würden sie es von alleine ändern. Und dann sagt er weiter... Eine religiöse Gemeinschaft, das sind wir als Credo-Kirche auch, eine religiöse Gemeinschaft, die die meiste Zeit versucht, die Menschen dazu zu bringen, dass sie nicht sündigen, ist eine Gemeinschaft, die das Thema verfehlt. Es geht nicht um Sündenmanagement, es geht darum, wer wir jetzt sind. Wer du bist in Christus ist entscheidend. Ob du sündigst oder nicht, das ist mal dahergestellt. Und kein Mensch darf dir ständig sagen, was du falsch machst und dass dieses falsch ist und das nicht richtig ist. Wir sollten anfangen, uns zu sagen, uns zu ermutigen, wer wir in Christus sind. Dass du ein geliebtes Gotteskind bist. Dass du gewollt bist. Dass du wertvoll bist. Dass du grandios bist. Das sind Zusprüche und nicht, du machst dieses falsch und jenes falsch, weil wenn wir ehrlich sind, sind wir Deutschen gut da drin, zu sehen, was andere falsch machen, oder? Und wir selber müssen uns ganz oft eher an die eigene Nase fassen und Christus ist auch nicht so gewesen, er hat uns immer ermutigt, er ist der größte Ermutiger und Deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, im Wort hineinzugehen und zu sehen, was sagt die Bibel über uns persönlich? Was ist deine Identität und dass du das annimmst? Und wer du bist, hat ganz viel mit deiner Vergangenheit zu tun, weil wir geprägt sind durch verschiedene Dinge, durch Freundschaften, durch Familie und dadurch ist dein Selbstbild entstanden. Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, es bestimmt einfach deine Realität, dein Selbstbild ist deine Realität. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und in Römer 12, Vers 2 steht, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Paulus fordert uns auf, dass wir verwandelt werden. Und Verwandlung, da steht Metamorpho. Und da kommt das Wort hin, Metamorphose. Jetzt müssen wir uns zurückerinnern an unseren Biounterricht an Metamorphose. Wer erinnert sich noch daran? Das beste Beispiel ist immer die Raupe und der Schmetterling. Ich habe euch ein anderes Beispiel mitgebracht. Und zwar habe ich hier ein Bild von einer Larve. Durch das, das erste Bild. Das ist eine Larve. Wer erkennt, was es für eine Larve ist? Heuschrecke? Nee, ist nicht richtig. Libelle, genau, eine Libellenlarve. Ich finde, Libellenlarven sehen richtig eklig aus. Wenn ihr sie echt seht, die sind im Wasser und die, ja, die ja, leben die ersten zwei Jahre ungefähr im Wasser und sehen nicht so schön aus. Aber falls du sie im Teich hast oder so, es ist großartig, es ist ein super Zeichen dafür, dass dein Wasser gut ist. Nur mal so nebenbei. Diese Libellenlarve macht auch eine Metamorphose. Anders als beim Schmetterling gibt es dieses Puppungsstadium nicht. Und jetzt habe ich ein zweites Bild mitgebracht. Da seht ihr das, wie diese Libelle quasi entsteht. Sie schlüpft quasi aus dieser Larve raus, ähnlich wie bei einer Schlange, sie häutet sich. Und dann sieht die am Anfang noch so ein bisschen komisch aus, noch nicht so ganz richtig und dann kommt diese wunderschöne Libelle daraus. Die, die wir kennen, das letzte Bild hier, genau, richtig schön. Ich weiß nicht, ob ihr Libellen mögt, ich weiß, so, da gibt es so zwei Lager. Die einen, die sagen, boah, Libellen sind voll eklig, die sind mir zu groß, die sind zu, weiß nicht, die schwirren zu laut und so Leute wie ich, die dann sagen, wow, schau mal, wie schön die Farben und die Flügel und naja. Ich mag sie auf jeden Fall und deswegen fand ich das Beispiel so passend, weil in diesem Vers es ist ganz entscheidend diese Veränderung, die das, äh, was hier steht: ihr, ihr werdet verwandelt. Das steht im Passiv. Diese Verwandlung, ja, diese Metamorphose ist passiv, weil das ist Gottes Sache. Dass du verwandelt wirst, ist Gottes Sache, du musst dafür nichts tun, also doch musst du, aber die, die, du, du kannst die Verwandlung nicht hervorheben, dass diese Libelle sich verwandelt in eine Libelle aus dieser Larve, da kann sie nichts tun, das, das passiert. Aber was unser Teil ist, was wir machen müssen, das ist das Aktive, ist die Erneuerung unseres Sinnes die erneuerung unseres denkens die erneuerung was wie du dein selbstbild siehst wer du bist in christus und dass du das Mitnimmst. Die Bibel sagt, wenn wir in Christus größer werden, werden wir immer kleiner. Das ist kein negatives Ding. Das ist richtig, richtig gut, weil das wollen wir. Wir sagen, wir wollen mal Jesus ähnlicher werden. Und ich fand es so stark bei diesem, bei dieser, bei dem Beispiel, weil die Larve tut dafür nichts, dass sie eine Libelle wird, außer dass sie ganz viel isst. Und das ist doch eigentlich das, was wir auch tun sollen. Wir sollen ganz viel essen, wir sollen ganz vieles Wort Gottes zu uns nehmen, Zeit mit Christus verbringen und dann werden wir merken, wir werden verwandelt, weil wir Zeit einfach mit ihm verbringen. Du kannst aber nicht diese Veränderung einfach hervorrufen. Ein kurzes Beispiel noch, äh, weil mich das so daran erinnert hat. Dominik und ich haben letztens einen Film geguckt. Ähm, ich weiß leider nicht, mehr, wie der heißt. Ich bin richtig schlecht in Titeln, Aber ich nehme euch kurz in die Story mit rein. Und äh, ich war total froh, dass er gesagt hat, dass er mit mir guckt. es war mehr so ein girly film ehrlich gesagt. Und ähm, es ging halt um eine Frau, die äh, war lange Single und hat immer wieder Dates gehabt und wollte unbedingt eine Beziehung haben. Und dann hat sie einen Mann getroffen. Und das war ihr Traummann. Ja, oh, großartig, keine Ahnung. Und dann... Ähm, hat sie aber gemerkt, so wie sie ist, findet der Typ sie nicht toll. Was hat sie gemacht? Sie hat einfach so getan, als wäre sie anders. Sie hat ihr Verhalten verändert. Und der Mann, der fand sie großartig. Ja? Der dachte, wow, das ist jetzt meine Traumfrau, die ist richtig cool. Und ähm, dann äh, passieren die und diese Sachen, ganz witzig auch. Ähm, aber dann kommt eine Situation am Ende des Films, wo sie unter Druck gerät. Und auf einmal ist sie komplett anders. Und dieser Mann, der noch so erst ihre Großliebe war, sagt zu ihr so, hey, jetzt sehe ich, dann war es ich, jetzt will ich nicht mehr mit dir zusammen sein. Und für sie ist es ganz schrecklich, aber ich fand diesen Film, was war so deutlich, so, du kannst noch so stark versuchen, dein Verhalten zu verändern, das aufzustülpen, aber wenn es nicht von innen anfängt, ist die Veränderung nicht langfristig. Weil dann kommt eine Drucksituation und das Alte kommt wieder hervor und deswegen ist so wichtig, dass Veränderung kommt von Gott und du musst einfach dein Selbstbild erneuern, indem du Zeit mit ihm verbringst und das ist langfristig. Wie schaffen wir das? Ich habe ja gesagt, es geht ja um Vergangenheit. Dafür brauchst du einen kurzen Blick immer wieder in den Rückspiegel. Warum einen kurzen Blick? Weil es ist nicht gut, die ganze Zeit nur in der Vergangenheit rumzuschauen. Und jetzt stellt euch mal ein Auto vor. Ich hätte am liebsten ein Auto hier reingefahren. Aber leider ist unser Auto mittlerweile zu groß. Ich hatte früher so ein ganz kleines Auto, mit dem wäre das gegangen tatsächlich. Und ich dachte, wie cool wäre das, wenn auf immer ein Auto hier drin steht. Aber ja, ich habe keinen gefunden, der das mit mir gemacht hätte. Und dann... Aber ein Auto, stellt euch jeder, kann ich dir ein Auto vorstellen. Und da haben wir vorne die ganz große, riesengroße Frontscheibe, wo wir rausgucken. Den Blick nach vorne gerechnet. Und im Verhalten dazu gibt es ein ganz kleiner Rückspiegel. Und äh, ihr seht das hier auf dem Bild. Und Warum ist es so? Weil wenn du Auto fährst, oder wenn wir Auto fahren, alle die, die das tun, wir schauen doch nach vorne, oder? Bitte mach das nicht anders, schau nicht die ganze Zeit nur in den Rückspiegel, das wird nicht klappen, du wirst ständig Unfälle bauen. Aber dennoch ist dieser Rückspiegel sehr entscheidend. Weil wenn wir ihn nicht hätten, hättest du nicht den vollen Umblick und du könntest vielleicht Schwierigkeiten haben beim Rückwärtsfahren oder auch beim Überholen und so Sachen. Er ist super, super wichtig, einfach zu wissen, was hinter einem ist. Und ich gehöre zu denen, ich weiß nicht, manche sind da anders. Ich mag das gar nicht, wenn der Kofferraum so voll ist und ich nichts sehe. Ich kann das nicht, ich mag das nicht. Ich äh, brauche immer frei, freien Raum, auch nach hinten. Und das ist so entscheidend dass wir immer wieder diesen Rückspiegel benutzen. Warum ist das entscheidend? Wieso können wir nicht sagen, ja, wir schauen einfach nur nach vorne, weil wir wollen Jesus folgen, Blick nach vorne, immer nur starr nach vorne. Weil, wie gesagt, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft ganz viel prägt und immer auch prägen wird. Und in unserer Vergangenheit Dinge passiert sind, die Gott erneuern möchte. Und dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt, der uns immer wieder Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam macht auf Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, wo du Schuld hast, wo du vergeben musst, wo vielleicht Anklage da ist oder sonstige Sachen, wo du merkst, hey, das kommt immer, immer wieder hoch. Und wieso ist das so wichtig? Weil ungefähr 95 bis 98 Prozent deiner Entscheidungen, die du am Tag fällst, Machst du ohne viel drüber nachzudenken. Die tust du einfach automatisch. Ja, die machst du einfach. Und wenn du jetzt eine schlechte Prägung hast, dann tust du Dinge auch schlecht. Und wenn du eine gute Prägung hast, dann tust du Dinge gut. Das äh, ergibt Sinn, oder? Und diese 95 bis 98 Prozent ist ja quasi so ein Autopilot. Und entweder, wenn du eine gute Prägung hast, fährst du nach vorne und zielgerichtet, aber wenn die Prägung mal schlecht ist, hast du das Gefühl, du fährst ständig im Kreis. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Und das kann das zum Beispiel sein. Das kann sein, dass du in deiner Vergangenheit gelernt hast, bei Konflikten zu fliehen. Sobald irgendwie ein Konflikt, ein Streit hochkommt, ähm, setzt du dich damit nicht auseinander, sondern gehst. Und du hast es vielleicht schon festgestellt und denkst, oh, ich will das jetzt ändern und beim nächsten Mal mache ich anders und dann machst du es wieder, <lacht> weil dein automatisches Verhalten, das in dir ist, ist so geprägt. Und deswegen ist es so wichtig, in diesen Rückspiegel zu schauen und zu gucken, woher kommt es eigentlich? Was ist das genau? Warum fliehe ich jetzt eigentlich? Und dann, und das ist dann der dritte Punkt, ist dann später am Kreuz Jesus wirklich abzugeben und das einzutauschen gegen das, was Gott eigentlich vorhat. Das kann auch andere Sachen sein. Es kann auch sein, dass wenn du in Drucksituationen bist oder in Stresssituationen, ähm, du versuchst diesen Stress oder diesen Druck durch andere Dinge ich sag mal, zu befriedigen oder dich besser zu fühlen. Das kann sein, dass du in Stresssituationen vielleicht anfängst, richtig viel zu essen. Manche sind so Frustesser, wenn du Frust hast, isst du ganz viel Süßkram oder was auch immer. Andere, wenn sie Stress haben, fangen an zu zocken, weil sie denken, boah, nur das, das gibt mir Ruhe, das gibt mir Entspanntheit. Aber diese kurzen Moment von, oh, jetzt geht's mir gut, ist eigentlich im nächsten Moment schon wieder weg. Andere gucken Pornos, andere wiederum shoppen und kaufen die verrücktesten Sachen, heutzutage durch Online-Shopping noch mehr möglich. Und da ist es so wichtig, mal kurz in den Rückspiegel zu schauen und zu gucken, hey, woher kommt es eigentlich? Und was möchte Jesus eigentlich wirklich für mich? Wo möchte er mich frei machen? Und was ist das, wo er mich frei machen möchte? Und es ist so wichtig, dass wir nicht in der Vergangenheit festhalten. Und Philippa 3, 13 bis 14 bringt das so schön auf den Punkt. Dort steht: Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft auf dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich finde in der Mitte so stark, so wir, wir sollen wirklich uns bewusst entscheiden, das Alte hinter uns zu lassen und nicht immer die Vergangenheit mit uns ziehen zu lassen und nach vorne zu schauen, was Gott mit uns vorhat. Das macht so einen Unterschied und das gibt uns so viel Kraft. Und was könnte das sein? Was könnten Vergangenheitssachen sein? Ich habe ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, aber ich will noch mal ein bisschen tiefer gehen, die uns immer noch prägen. Und das kann zum einen sein... Negative familiäre Prägung, Familie macht so viel aus, was unsere Prägung angeht. Immer wenn man irgendwie Seelsorge macht oder so, guckt man auch immer in die Herkunftsfamilie, was ist damals passiert, woher kommst du eigentlich? Und es kann sein, dass du in deiner Familie mal gehört hast, du bist nicht gewollt, du warst ein Unfall, hoppala, ist halt passiert, eigentlich wollten wir nach drei aufhören, jetzt warst du Nummer vier, du wollt, dich wollten wir eigentlich nicht. Und diese Prägung steht über dein Leben. Und du hast das Gefühl, in jedem Raum, in den du gehst, bist du nicht gewollt. Egal wo du bist, hast du das Gefühl, ich bin hier zu viel. Und da ist es so wichtig, dass wir in den Rückspiegel schauen und gucken, hey, woher kommt es eigentlich und Gott es abzugeben, weil du bist nicht zu viel. Gott hat dich gewollt, er hat, das, hat dich entstehen lassen. Oder eine negative familiäre Prägung. Ähm, die so viel Unterschied macht, ist auch, ähm, was ich selbst erlebt habe, ist das Thema Scheidung. Ich musste das richtig aufarbeiten, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen, weil bevor ich geheiratet habe, hatte ich im Kopf, diese Ehe, egal mit wem, ich, egal wen ich heiraten werde, wird nicht halten. Weil meine Prägung war, alle in meiner Familie sind geschieden. Meine Eltern, mein Onkel, mein Bruder, und der ist nur vier Jahre älter als ich, also sehr jung auch schon geschieden. Meine Großeltern haben sich nur nicht scheiden lassen, das haben sie mir irgendwann gesagt, wenn man das nicht macht, aber eigentlich hätten sie es gerne getan. Und das ist noch so diese alte, diese Menschen, die das damals einfach so gemacht haben. Ne? Wir machen jetzt einfach Ehe, wir sind zwar nicht mehr glücklich, aber man, so, ne. Das heißt, es war für mich so eine Prägung, wo ich dachte, krass, das wird nicht halten, und dass ich im Gefühl schon hatte, so, boah, ähm, irgendwann, wird das, irgendwann wird diese Ehe nicht mehr halten. Und ich habe das richtig ans Kreuz gebracht. Und ich habe zu Jesus gesagt, so Herr Jesus, das ist meine Prägung. Und ich habe so Angst davor, dass es, nicht, dass es wieder passiert. Und ich will das nicht und ich will anders sein. Und ich tausche das ein am Kreuz. Ich gebe das ab, ich gebe diese Prägung ab, die Prägung der Scheidung und nehme an, dass du Ehe gemacht hast. Ich nehme an, dass Ehe für dich nicht was ist, was man teilt, was man trennt, sondern was zusammengehört bis zum Ende. Und das war für mich echt ein Prozess, wo ich durchgehen musste und es war so gut, dass ich in meine Vergangenheit geguckt habe. Und es ist so gut, dass ich das aufgearbeitet habe, bevor ich verheiratet war, weil es so viel ja auch mit der Beziehung macht in der ich jetzt, oder in der Ehe macht, in der ich jetzt bin. Was kann noch eine, eine Prägung aus der Vergangenheit sein? Das sind emotionale Verletzungen. Emotionale Verletzungen. So Sachen wie, du musst was leisten, damit du geliebt bist. Keine Ahnung, wie du groß geworden bist, ob das was ist, wo du sagst, ja, das stimmt, ich habe immer das Gefühl gehabt, erst wenn ich was getan habe, mögen Menschen mich. So, ähm, erst wenn ich, keine Ahnung, wenn, wenn ich bei Besuch bin, ich habe immer was mitgebracht, immer irgendwie, keine Ahnung, Kuchen, Essen, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich nichts mitbringe, dann bin ich auch hier nicht gewollt oder dann mögen mich die Leute nicht. Oder andere Dinge, die Leute über dich ausgesprochen haben. Wenn ich in der Jugendkirche bin, das ist so oft so diese, diese Äußerlichkeiten. Du bist zu dick, du bist zu groß, du bist zu klein, du bist zu laut, ja. Wie oft haben mir Leute gesagt, dass ich zu laut bin? Äh, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich weiß, es ist großartig, dass ich laut bin. Ja, das hat Jesus mir richtig gezeigt. Ich habe mit jemandem gesprochen, die hat mir mal irgendwann gesagt, "So, hey, ich bin so leise und mir wurde das immer gesagt. Und wenn ich dich sehe, habe ich das Gefühl, es ist wirklich wahr, dass es falsch ist. Oh, was für eine Klatsche in meinem Gesicht, dachte ich. Und dachte ich mir so, nee, das ist kein Vorwurf an mich, sondern ich habe der Person zugesprochen, weißt du was, es ist gut, dass du leise bist. Gott hat dich genauso gewollt und du musst dich nicht vergleichen. Du musst jetzt nicht versuchen, so laut zu sein wie ich. Weil wenn ich versuchen würde, leise zu sein, wäre ich nicht glücklich. Und wenn du versuchst, laut zu sein, bist du nicht glücklich. Lass uns so sein, wie Gott uns gemacht hat. Und lass uns das annehmen, weil dann fühlst du dich gut. Und lass uns aufhören, ständig uns zu vergleichen. Falsche Festlegungen, die du irgendwann mal gemacht hast. Auch im Glauben. Es gibt Leute, die sagen, ich kann Gottes Stimme nicht hören. Und das ist so ihr Slogan. Andere können das, ich kann das nicht und ich werde das nie können. Das ist eine Lüge. Jeder kann Gottes Stimme hören und wenn du denkst, du wirst sie nicht hören können, dann bring das ans Kreuz und sag, doch, Gott möchte zu jedem sprechen und es gibt den einen, die haben die Gaben, die anderen haben die Gaben, aber fang an, diese Lüge abzugeben, dass Gott nicht zu dir spricht. Oder andere Dinge, die Menschen über dich ausgesprochen haben. Ich habe jetzt ganz viele Beispiele erzählt, um ein bisschen so das Bild reinzumachen. Und wir haben wie die letzten zwei Mal aber auch ein Zeugnis. Und ähm, das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Ich sage Video ab und viel Spaß beim Zeugnis.
1: Mancher Selbstschutz, den wir uns als Kinder zulegen, geht nie mehr weg und ist dann irgendwann eher ein Folgeschaden. Ich habe selbst so manches aufgearbeitet, bin ja auch schon lange Seelsorgerin, aber an eine solche Stelle kam ich einfach nicht dran. Da war so eine innere Zurückhaltung gegenüber Gott. Ich hätte jetzt Respekt dazu sagen können oder Demut, aber damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. Als wir Get Free kennengelernt haben, habe ich meine Chance darin gesehen, im begleiteten Gebet noch mal dran zu gehen. Meine Begleiterin fragte mich, möchtest du mit Jesus zusammen mal draufschauen, wie es war, als das anfing? Ich wollte und mit Jesus zusammen war es nicht mal so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Meine Mutter hatte bestimmte Erziehungsschwierigkeiten mit mir. Solche Eskalationen gab es nur mit mir. Als ich klein war häufiger, später seltener. Was hast du daraus über dich gelernt, wurde ich gefragt. Ich bin schwierig. Wenn man als Kind mit so einem Selbstbild startet, dann muss man gucken, wie man klarkommt. Ich habe mein Herz gegenüber meiner Mutter zurückgenommen und das dann wahrscheinlich später auf Gott einfach übertragen, der als Autorität hinter oder irgendwie auch über ihr stand. Möchtest du Jesus mal fragen, was er zu dir sagt, wurde ich gefragt. Ja, noch bevor ich gefragt hatte, war da ein Wort plötzlich, natürlich. Ich wusste selbst als Kind schon, dass ich nicht anders konnte. Aber das Wort natürlich, das war so positiv. Da war gesehen werden drin, verstanden werden, angenommen sein. Das Wort leuchtete irgendwie kurz auf, zack und kam an, weil es von ihm kam. Vorbei an meinen Selbstsicherungen, meinem ganzen Filtern. Jetzt ist nicht plötzlich alles anders, aber da hat was Neues angefangen zwischen Jesus und mir. Bei anderen darf ich jetzt sowas auch öfter in der Sehnsorge und bei Get Free miterleben. Oft auch krasser als bei mir. Was von mir erzähle ich jetzt einfach, weil ich ermutigen möchte. Es ist nie zu spät, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Aber es scheint so, dass wir mit Jesus zusammen an die Wurzel gehen müssen, um dort etwas Heilsames zu erleben, damit Veränderung möglich wird. Das ist es wert. Und dafür starten wir Geld free, dass es da mehr von gibt.
0: Was für ein starkes Beispiel von Doris und das, alle, das alles können wir auch erleben. Und ähm, ich habe diesen Rucksack mitgemacht, äh, der dafür stehen soll, was so alles in der Vergangenheit sein kann. Und der ist ziemlich schwer. Ich habe das Gefühl, ich falle gleich nach hinten, wie so ein Käfer, der da nicht mehr nach vorne kommt. Und dieses Gepäck hat jeder mit sich. Das ist unsere Vergangenheit. Und... Am Anfang habe ich gesagt, wir sind alle frei in Christus und das sind wir und wir können alle Freiheit erleben in Christus. Und dennoch ist unsere Vergangenheit immer noch was, was da ist. Und du musst dich fragen, möchtest du dein Leben mit Jesus haben und weiterhin dieses Gepäck mit dir schleppen und denken, du fällst im Moment nach hinten, so wie ich? Oder sagst du, hey, ich will nach und nach dieses Gepäck loswerden, ich will Dinge, die nicht gut gelaufen sind in der Vergangenheit, wirklich ablegen, dann hast du dazu die Möglichkeit. Und das ist nämlich für mich der dritte Punkt, dass du die Dinge am Kreuz eintauschst. Und das kannst du ganz praktisch machen, indem du sagst, okay, du nimmst deine Vergangenheit und du überlegst dir, hey, was sind die Dinge, die du gerne abgeben möchtest? Was ist das, was dich vielleicht in der Familie geprägt hat, in deiner Kindheit oder Freunde oder auch später in deiner Firma, in, in anderen Freundschaften, Momente, wo du gemerkt hast, hey, da ist was passiert und dass du anfängst, darüber nachzudenken und auch Gott zu fragen, was ist es denn, ist es ist so wichtig, dass wir an diesem Punkt konkret werden, dass es nicht einfach nur irgendwie was ist, ja? Und dass wir in unseren Rucksack reingreifen und es rausholen. Und wenn es ist, dass du jemanden vergeben musst, dass du konkret wirst und sagst, okay, wer ist es, der diese Vergebung braucht, dass du ans Kreuz kommst und es Gott hinlegst und sagst, Gott, ich möchte dieser Person vergeben. Ich möchte das ablegen und nicht mehr in meinem Rucksack haben. Und dass du ganz konkret wirst und sagst, warum? Warum willst du Vergebung aussprechen? Was ist das, was die Person dir angetan hat? Und vergeben heißt nicht vergessen. Ja, also manche sind so, ich kann nicht vergeben, weil dann ist das Vergessen so. Ey, das, darum geht es nicht, sondern echte Vergebung. Wo du sagst, das, das macht nichts mehr mit meinem Herzen, wenn ich dieser Person begegne. Vielleicht sind es aber auch Sachen, wo du sagst, hey, da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich irgendwie falsch mich entschieden für irgendwas, wo ich denke so, hey, ich habe hab kurz gesagt, ne, vielleicht irgendeine Sucht, egal was es ist. Äh, und du merkst so, du willst frei werden von dieser Sucht und du schaffst es nicht alleine, dass du sagst, ey, ich will das abgeben, ich will das hinlegen. Kaufsucht, mhm. Trinken, Alkohol, Drogen, was auch immer, Pornos, es sind so viele Süchte und benenn das eine und schäm dich nicht vor Gott. Schäm dich nicht vor ihm. Oder es ist vielleicht was, was Menschen über dich ausgesprochen haben. Wo du sagst so, hey, bei mir dieses, ich bin zu laut. Und es ist so wichtig gewesen, dass ich das ans Kreuz gebracht habe und Gott nicht nur gesagt habe, so Gott, nimm das von mir weg, sondern ihm auch gesagt habe, wie ich mich gefühlt habe. Dass ich traurig war, dass ich verletzt war, dass ich wirklich dachte, ich wäre falsch. Und all diese Gefühle habe ich vor ihn ans Kreuz gebracht. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe seine Wahrheit angenommen: dass ich gut bin, dass ich gewollt bin, dass ich wertvoll bin, dass er mich gut gemacht hat. Und egal, was es in deinem Leben ist, diesen Tausch am Kreuz, das können wir alle. Wir können alle unseren Rucksack leer packen und merken, die Vergangenheit ist zwar immer noch da, ne, ich lege ja nicht den gesamten Rucksack ab, aber auf einmal, wow, ich kann wieder springen, ich habe wieder eine Freude, ich merke, da ist nichts, was mich irgendwie nach hinten zieht, ja, sondern es ist gut. Die Vergangenheit hat keinen negativen Einfluss mehr auf meine Gegenwart, auf meine Zukunft. Mein Blick ist nach vorne gerichtet, weil ich die Dinge am Kreuz abgegeben habe. Und das ist Get Free. Frei werden wirklich. Und dass wir die Dinge am Kreuz ablegen und die Wahrheiten Gottes annehmen. Und ich möchte, dass wir alle einmal aufstehen. Und ich würde so gerne für uns beten, dass jeder Einzelne das erlebt. Und wenn du gerade merkst, hey, da ist irgendwie was, dass du wirklich jetzt so vor Gott kommst und ihm das hinlegst. Und du kannst dir das auch bildlich vorstellen, wie du ans Kreuz gehst und Dinge wirklich ablegst und es benennst und benenn die Dinge beim Namen. Und es ist so wichtig, dass du das persönlich machst. Und ich werde für uns hier vorne beten und komm jetzt vor Gott, da wo du bist. Jesus, und wir danken dir, dass wir durch dich wirklich frei sind und dass du uns frei machen möchtest, da wo wir uns ausstrecken. Und ich bitte dich, dass da wo wir Dinge in unserer Vergangenheit haben, die einen negativen Einfluss haben, dass wir das jetzt so echt vor dich bringen können. Dass der Autopilot, der uns immer wieder im Kreis führend und wo wir nicht aus alten Gewohnheiten rauskommen, dass du ihn jetzt umprogrammierst nach vorne. Nach vorne auf dich und dass wir mit dir weitergehen und dass wir wissen, durch dich sind wir wirklich frei und können Dinge hinter uns lassen, die wir so viele Jahre im schweren Rucksack dabei hatten. Und ich bitte dich wirklich, Gott, dass wir versöhnt sind mit unserer Vergangenheit, und dass wir auf dich schauen und wissen dürfen, dass wir gut sind, so wie wir sind. Amen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich, ich habe noch gar nicht so diesen, diesen Schritt mit Freiheit, ist jetzt noch gar nicht dran. Ich würde gerne überhaupt Jesus mal kennenlernen. Ich habe vielleicht schon mal eine Zeit mit ihm gelebt, aber habe dann lange Zeit, das ihn auf Seite getan und du würdest so gerne Jesus wieder kennenlernen und neu in dein Leben hineinlassen. Oder vielleicht hast du, kennst du Jesus noch gar nicht und sagst, ey, ich möchte anfangen ein Leben mit Jesus zu leben. Dann möchten wir dir jetzt die Möglichkeit geben. Weil du kannst jederzeit ja zu Jesus sagen. Das ist was, da liebt Jesus liebt es, wenn Menschen zu ihm kommen. Und wir glauben daran, dass Jesus derjenige ist, der für uns auf diese Erde gekommen ist, frei war von jeglicher Sünde, frei von jedem Fehler und am Ende alles auf sich genommen hat und am Kreuz gestorben ist und dafür steht das Kreuz. sehr ja alles, was wir Schlechtes getan haben, das er auf sich genommen hat, sodass wir frei sind. Und wenn du sagst, ja, ich möchte genau dieses Leben, ich möchte dieses Leben in Freiheit entdecken und mit ihm durchstarten, dann ist es nur ein Gebet entfernt. Wir wollen als gesamte Kirche mit dir beten. Und da, wo jetzt alle mal die Augen geschlossen machen, will ich dich fragen, möchtest du anfangen, ein Leben mit Jesus zu leben, wirklich in Freiheit und ihm nachfolgen? Und wenn du jetzt merkst in deinem Herzen, ja, das möchte ich und ich will dieses Leben mit Jesus, dann streck doch einfach mal da, wo du bist, deine Hand nach oben als Zeichen vor ihm und für mich und das Team, dass wir dich mit ins Gebet einschließen können, wenn du sagst, ja, ich will dieses Leben mit Jesus und ich will anfangen, mit ihm durchzustarten. Und dann dürfen wir jetzt alle gemeinsam die Augen wieder aufmachen und wir wollen beten. Und wenn du mit Jesus schon unterwegs bist, dann mach das jetzt vom vollen Herzen. Weil das ist unser Glaubensbekenntnis. Das ist das, was wir vom ganzen Herzen glauben. Und wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Und jetzt wollen wir eine Zeit haben, wo wir nochmal vor Gott kommen. Lobpreis, wo wir uns nach ihm ausstrecken. Und wenn du merkst, so, hey, das hat mich angesprochen und ich würde so gerne nochmal mit jemandem beten, ja, weil manchmal hilft es auch nicht alleine, Dinge wirklich ans Kreuz zu be bewegen, so wie Doris das gesagt hat, sondern auch Hilfe zu haben im Gebet und jemanden vielleicht nochmal, der uns da auch hineinführt. Dann haben wir nach dem Gottesdienst das Angebot, dass wir noch mit dir beten. Das findet gleich hinten in der Welcome Lounge statt und wenn du das möchtest, dann bleib einfach noch später nach dem Gottesdienst hier und wir würden uns freuen, mit dir zu beten und lass uns jetzt in die Lobpreiszeit gehen und komm einfach da, wie du bist, vor Gott und beweg die Dinge auch selber jetzt vor Gott und ähm, lass uns ihm jetzt nochmal die Ehre geben und uns nach ihm ausstrecken.